0: Go to live, entramos agora, ao vivo, novamente. Pelo amor de Deus, vamos ver como é que vai ser esse, é, é, essa live surpresa, live de supetão, novamente. Cara, eu fico muito feliz quando eu lanço uma live de supetão, a galera entra, bate 500, bate 600, ontem bateu 800 pessoas e agora até o momento aqui, já tem zero. Essa vez eu, eu vou me ferrar, com certeza. Eu não sei, o, o StreamYard tem um delay desgraçado. Ó, <risos> oh, já começou a aparecer, gente. Apareceu aqui para mim que tem quatro pessoas assistindo. Quatro pessoas. Eu não sei como é que está no YouTube. Olha aí, ó, começou a aparecer as mensagens agora. Eu trouxe tem um delay do cacete aqui, cara. 26 pessoas já. Tem o Vinícius Be Belete, o Reginaldo Salgado, tem a Agência Dom... O Samuel Gomes tem o Lucas Mota. Caramba, gente, quanta gente. O, o, o Fabiano Renning. Ó, oh, já tem 41, meu Deus. Cara, como que, que entra tanta gente assim numa sentada só? Manda um abraço, patrocínio. Eu sou o quarto, o Eduardo falou. O, o Edilson Amaral, aí ó, KKK. Tem o, Fla, o, Fla, o Flaviano Santos, o Oliver Tri. Galera, aí um salve para toda a galera, toda a nossa comunidade cripto que está crescendo a cada dia e deixando a gente cada vez aí, ó, mais feliz, porque a descentralização é uma coisa inevitável. Muitas pessoas ainda vão entrar nesse mercado é, existe uma estimativa que menos de 1% da população mundial utiliza ou ouviu falar sobre criptomoedas. Eu não sei nem se essa estimativa já não deve ter mudado, porque tem gente pra caramba conhecendo as criptos e entrando para esse mercado. Deixa eu ver como é que tá lá no canal do YouTube. No canal do YouTube o troço fica mais em, em, tempo, em tempo real. Aqui as notificações. No StreamYard... O negócio fica nesse aplicativo, nesse programa que eu uso para transmitir aqui. Ele fica com um delay, cara. Fica com um delay maluco. StreamYard. Ó, oh, tá ligado, tá tendo um áudio legal. É, é, no StreamYard nós temos aqui, ó, 57 pessoas, não, 57 pessoas assistindo. Uh, vamos lá voltar para o StreamYard. O, então, eu fiz uma pergunta aí do título desse vídeo. Você gerencia risco ou você é um kamikaze? Quando a gente fala sobre gerenciamento de risco, muitas pessoas nem sabem do que, que se trata isso. Elas acham que criptomoeda, basta você comprar o, o, o negócio ali, entrar numa corretora, criar uma conta, comprar e deu. A mágica vai acontecer. Não é assim, gente, que funciona. Existem algumas estratégias que a gente deve seguir. E essa estratégia, e algumas delas, eu quero passar para vocês hoje. O, o homem que ri é o seguinte, eu gerencio tanto que os meus colegas me chamam de cagão. <risos> Mas é, gente, tem que ter gerenciamento de risco. O, 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 tem gente que acha que gerenciar risco é coisa de, de cagão. Olha aí, a Valsi Schneider mandou uma florzinha. Boa tarde, Valci. Estamos aqui às 5 horas e meia, cinco, cinco e meia da tarde. Eu acabei de gravar três vídeos, eu estava aqui no estúdio, gravando vídeo sobre Safeball, gravando vídeo sobre uh, a Tani, que inclusive tá, tá, é, é um apoiador aqui do nosso canal, estamos tá, aqui com a canequinha da Tani hoje. É... Qual é a outra outro vídeo? Ah, eu gravei um vídeo também em agradecimento ao rapaz que desenhou lá, fez um desenho... Um desenho meu, muito bonito, bem realista. E a gente postou nas redes sociais. É, vamos ver aqui. Manda um abraço para minha filha, a Yasmin. A filha do Eduardo. Oi, Yasmin! Tem que crescer, obedecer ao papai. E outra, tem que dizer para o papai comprar Bitcoin e deixar numa carteira na tua posse. Porque Simão mão de alface aí, capaz do negócio se valorizar e ele querer despejar. Por favor. Yasmin diz assim, ó. Pai, tá aqui o meu celular, ó. Isso aqui é meu celular. E aqui tá o meu QR Code. Eu aprendi a criar uma carteira lá com o Voipa. Então aqui, ó. Muda para esse meu QR Code, por favor. Que é a minha chave privada, a minha CID, tá bem guardadinha. Então é isso. Esse mão de alface aí vai vender. Vamos ver aqui. Estado de Rondônia, galera do Estado de Rondônia. Também acompanhando a nossa live, um salve para o meu canal, cadê os? o Tecno Possession? Possessão Técnico, Tecno. Eu não sei se é do que, que é o canal dele, depois eu vou, vamos dar uma olhadinha. Mas um salve aí para o Tecno Possession. E vamos ver aqui, vamos ver a, a daqui, ó. conheci o seu canal hoje, meu Deus, cara, o Eliel Cosmo. Cara, por isso que eu acho legal esse negócio de fazer live, justamente por isso. Porque se o cara não faz live, parece que o YouTube não entrega a bodega do, dos vídeos. Então a gente está fazendo aí, estamos jogando conforme as regras, é, fazendo live, fazendo stories, fazendo short e os vídeos normais. Tem que ter... Criador de conteúdo tem que se ferrar mesmo. É assim, tem que se ferrar criando conteúdo até a morte. Seja bem-vindo, Eliel. Então, você vai ver que nós temos muitos conteúdos legais aqui. Tem, inclusive, um curso gratuito aí para vocês. Lá na aba Playlist. Acesse Quem quer acessar o nosso curso gratuito, vai na aba de Playlist. Eu vou até colar aqui ó, o curso gratuito para vocês. Deixa eu pegar aqui o curso gratuito. Eu vou colar o curso gratuito e vou pinar esse curso aí. Playlist. É o curso Bitcoin do zero. 2.0. Deixa eu entrar aqui. Vamos pinar esse negócio. Ó. Essa aqui é a playlist. Eu vou deixar ela lá em cima fixada. Fixar a mensagem. Tá fixada aí, gente. Ó, a playlist do curso gratuito. Bitcoin do zero. Para quem quiser... É, acompanhar o nosso projeto. Nós vamos lançar a versão, estamos para lançar a versão desse curso em inglês e também do canal. Nós queremos lançar a versão do canal em inglês. Vamos começar pelos vídeos do curso e pelos vídeos importantes do nosso canal. E também nós estamos para lançar a versão do curso Bitcoin do Zero em Libras, para a galera aqui da comunidade surda. A comunidade surda vai ouvir a palavra de Satoshi Nakamoto. Já estamos trabalhando com uma equipe muito forte aí, que inclusive tem aí uns tradutores muito bons que já fazem trabalho profissional nesse mercado. Então, nós estamos aí já organizando isso. Vamos ver aqui agora, vamos seguir, vamos seguir a, a, bar, a barca. Usa o OPS Studio, é, melhor, é a melhor que tem para lives, então eu tentei usar o OBS Studio, e cara, eu me embananei com aquilo, e o StreamYard, eu, eu me encontrei aqui com o StreamYard, é muito mais fácil, eu estou pagando caro para caramba isso aqui, dá tá? 150 conto por mês, é caríssimo isso aqui, e daí a gente paga é, esse negócio justamente para poder trazer as lives para vocês aí, e, e tem uma versão anual lá, eu não comprei a versão anual porque eu queria primeiro fazer um teste, para ver se realmente ia dar certo esse lance de live. Eu não costumo fazer live, mas como está dando certo, como a gente está tá conseguindo ter um público, então a gente consegue é, manter essa proposta. Boa tarde, vou Vladimir. É, Povo, deu uma aula ontem de gerenciamento de risco, 50% em BTC e depois subdividindo em outras criptos. Essa é a estratégia, Vladimir que eu sempre uso, que eu sempre passo para os nossos alunos, passo aqui para vocês, direto isso daí, eu sempre falo isso. Mas tem uns porra louca aí que gostam de entrar de qualquer jeito no mercado. Olha só, já ganhamos uma graninha aqui, ó, do Caleb Barbosa. E aí veio ó, mais top, o que acha da Sunday Swap? É, tem potencial grande de crescimento? Você está mudando a minha vida, sucesso. Cara, muito obrigado aí pela... Pela mensagem, eu fico muito feliz quando a gente consegue criar um conteúdo e as pessoas é, conseguem aprender através desse conteúdo. A gente tenta trazer isso daqui sempre com uma didática, a melhor didática possível. Claro, nós temos bons criadores aí é, no mercado de criptomoedas que ensinam também, mas geralmente esses criadores já têm uma... uma como é que se diz? É, eles já são mais avançados. Tem o Rodrigão, o Rodrigo Miranda, o Augusto Paques tem o Criptomaníacos, a galera toda aí. Então, eles têm já um conceito mais avançado. E aqui a gente tenta focar é, no simples. Sabe aquele, aquele, aquele rapaz do meme que está fazendo sucesso, é, de, do, de simplificando as coisas? Então, tem um monte de coisas assim, que é uma enrolação do cacete. E daí vem o cara e simplesmente ele, ele faz aquele gesto. Esse canal é isso. Então a gente tenta, a gente pega toda aquela coisa embolada, aquela embaralhada toda lá e faz assim, ó. Para que é isso? Se pode fazer assim? <risos> então é, sobre a, a, a essa Sunday swap. Nós temos várias várias protocolos aí de swap, entendeu? Tem burger swap, sushi swap, one inch, tem a como é que é o nome da outra? É, Uniswap, Pancakeswap, é tudo nome de comida. Agora surgiu a Sunday, agora mais essa. É Sushi, Pancake, é tudo coisa de comida. Não sei por que os caras os cara se, cara se vazeiam para criar o nome dessa, dessas corretoras descentralizadas. Mas, é, cara, se, tem que ter um cuidado com esses protocolos. Teve, recentemente teve o hackeamento, é, problemas aí no protocolo da Buniswap... E também, se eu não me engano, teve na Burger. Na Burger Swap também teve um problema. É, as corretoras de swap, essas exchanges descentralizadas, elas têm potencial, sim, têm um grande potencial. Só que vocês têm que ver, têm que ver se tem algum tipo de desenvolvimento em cima desses projetos. Como é que está a segurança disso? Entendeu? Não adianta você ter é, criptomoedas lá dentro e o troço ser hackeado. Então, nós já temos já protocolos muito legais que já estão dominando o mercado, como a Pancake e como a Uniswap. A OneInt também está, está bem grande nesse, nesse, nesse ramo de DeFi, de exchanges descentralizadas. Mas é, é um risco, cara. É um risco. E não deve ser de forma alguma toda a sua aposta. Se você pegou todo o seu capital e colocou em um único projeto, Sunday swap você já começou errado. Então tem que ter um gerenciamento de risco, você tem que ter uma diversificação e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, certo? Daqui a um pouquinho já vamos começar esse assunto aí. Deixa eu só dar um salve para a galera aí ó, de Minas Gerais, o Wilson Castro. É, olha, aqui, olha só essa baleia aqui, ó. olha essa baleia aqui gente, o Eduardo Gomes, eu, eu sou hold e tenho BTC desde os 12 mil reais, ah, vai tomar banho cara. Quer ostentar aqui? Vem ostentar no nosso chat? tá doido, cara? Quem me dera que o Bitcoin voltasse a 12 mil reais? Ô, Satoshi, derruba esse negócio. Ô, Satoshi, coloca o teu poder aqui, derruba esse negócio para baixo. Para eu comprar mais um pouquinho. Estão ali do BTC. É quase isso. Eu, só que agora eu estou sem cabelo, perdi, perdi cabelo, tô cacete. Cara, eu sou novo no mercado, deixa eu mostrar aqui, ó. o Rafael PR. Eu sou novo nesse mercado e é assustador como ele muda, é muito inconstante. Um amigo meu, mais experiente, disse que é, era para ficar tranquilo, que é assim mesmo, mas, dá, mas, que dá me, mas que dá medo, dá. Então, cara, o mercado de criptomoedas, ele é uma montanha russa. Sabe a montanha russa? Quando você entra numa montanha russa pela primeira vez, você tem a sensação de que vai morrer. É mais ou menos isso o mercado de criptomoedas. Você coloca o seu dinheiro pela primeira vez, eu, eu tenho pavor, cara. Quando eu, quando eu tenho conhecidos próximos que chegam. Ou, Epa, uh, você. Eu me lembro que você falava sobre Bitcoin há um tempo atrás aí e tal. Como é que tá os Bitcoin? Os Bitcoin estão valorizando. Como é que está esse negócio aí? Eu tenho interesse em entrar nesse negócio? Eu quero entrar agora? Você poderia me ajudar a, a, a entrar a, a, nesse mercado? Eu digo, poxa, ajudo sim. Entendeu? Temos vários vídeos no canal. Se tiver alguma dúvida, fala comigo. Manda um WhatsApp. É, a galera que é próxima. E daí o cara simplesmente ele vai lá e compra. Daí Na primeira queda, começa o WhatsApp e começa o... Uh, é, é normal isso? É, é normal eu estar tá com taquicardia? É normal eu estar morrendo do coração aqui? É, o Bitcoin estar sendo diluído e eu ter aqui... Eu tinha, sei lá, tinha 10 mil reais e agora eu estou com 7 mil? É normal isso daí? Porque eu estou meio preocupado, eu estou pensando em vender até, porque... Puta que pariu, cara! Vai entrar no mercado de criptomoedas, por favor! Por favor! Não se preocupa com, com, com esse negócio agora. Se você, é que nem eu falei na live de ontem. Se você vê o, o, o mercado de criptomoedas no curto prazo, você sempre vai ficar tucanado, pensando: ah, será que essa operação de 10% vai dar certo? Mas será que. Cara, se você vê o curto prazo, você vai ficar esperando 10%, 20%, 30% e vai tomar 40%, 50% negativo para aprender. E é assim mesmo. É, é, é como se você estivesse perdendo a virgindade. Perdendo a virgindade, com o, como é que se diz o aquele cara lá do, do, da, da piroca, lá o. Kid bengala. É tipo, é mais ou menos isso. Entendeu? Aí depois você fica mais tranquilo. Quando você, você se prepara, você se prepara quando o, o mercado começa a, a ter essas oscilações. Entendeu? E, a, e, a, e eu vou dar agora umas dicas muito valiosas para vocês sobre isso daí. A galera fica rindo quando eu falo essas bobagens aqui. A velha fica louca comigo aqui. Ó. Fica me xingando. Para de falar palavrão. Para de falar de, de swing, de troca de casal. Quando eu falo de swing trade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a troca de casal. E a velha ela fica brava comigo. Porque é, é quando vem esse assunto... Eu olho para ela, ela, diz, ela balança a cabeça assim, ó. Não! E eu não quero isso, entendeu? Não quero isso. Porque eu estou com 83 anos e eu não sei se, a, se amanhã eu vou estar vivo, entendeu? Mas eu não quero nada disso. É, não, não, não vai rolar. Então, aqui, ó, vovô. É... Vamos ver aqui. Tinha mais um, um apoiador. Very nice, e algumas, algumas dúvidas. É, como a rede BTC sabe é, que a Private Key é válida, ela armazena eles, como a rede BTC sabe que o Paper wallet é válida? Então, cara, esse negócio de blockchain é uma coisa tão maluca. É tudo matematicamente organizado, tudo matematicamente calculado, alinhado. Entendeu? Existem vários padrões. A Private Key é associada à sua carteira, Cara, você tentar entender o mecanismo disso, disso tudo é, é, é basicamente você querer desmontar o seu celular e, 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 e tentar montar pecinha por pecinha ali dentro daqueles componentes. Dá para entender o funcionamento disso. Dá para entender a estrutura. Mas é uma coisa muito complexa. O que você precisa saber aqui é o seguinte, que é tudo matematicamente coordenado, organizado, uma coisa que já vem funcionando... Desde 2009, e que não teve nenhum problema grave até agora na, na blockchain. Ninguém nunca conseguiu hackear a carteira do outro, ter acesso à, pri, à chave privada do outro, assim, fazendo algum tipo de hack. A não ser que o cara tenha entregado de lambuja a chave privada, ou a CID, armazenando no, no celular, armazenando no, no PC, armazenando no e-mail. Aliás, nunca façam isso, porque a melhor maneira de você perder suas criptomoedas é armazenando chave privada em celular, e-mail, computador, é, fazendo print, batendo foto, não façam isso, entendeu? É muito complexo, é tudo muito complexo. Nem eu entendo direito isso, porque eu não sou matemático, eu não sou, como é que se diz, é, criptógrafo. Criptógrafo que quebra a cabeça, esses caras são de outro plan planeta, é tudo alien para mim. Nada me tira da cabeça que o Vitalik... Buterin não é desse planeta. Ele já tem um jeitão daqueles caras lá do, do Homens de Preto. Sabe o Mib? Quando você entra e vê uma pessoa meio estranha, lá os caras entram lá na loja e vê aquele cara esquisito. É, para mim é o Vitalik. O Vitalik é, não é desse planeta. Deve ter um outro, deve ter um robô na cabeça dele que controla ele pra, pra, pra onde for ali, um alienígena pequenininho assim. Olha, quanta merda, né? Fala tanta bobagem. Eu estou babando, pior que estou babando mesmo. É, então, tá, gente. Vamos conversar, falar sobre chave... É, não, chave privada. Não. Vamos falar sobre gerenciamento de risco. O que, que é gerenciamento de risco? Gerenciar risco é nós tomarmos medidas que venham é, colocar a gente nesse mercado com o nosso pé no chão. Tem pessoas que separam aí o seu capital. Ah, eu tenho lá, sei lá, mil reais. Vamos, vamos pegar aqui, vamos ser humildes. Tem pessoas que estão entrando no mercado de criptomoedas que são humildes. que é, olha, aqui, olha aqui o Strawberry falando que o pastor da igreja dele está falando em Bitcoin. É um bom sinal. Cara, deve ser um bom sinal, a não ser que ele, se ele não estiver dizendo que é a marca da besta. Tem muito pastor maluco aí que está dizendo que Bitcoin é a marca da besta. Os caras estão malucos, gente. É, então, assim, ó, nós temos que tomar medidas para entrar nesse mercado com o pé no chão. Então, eu vou dar aqui o passo a passo de, do que, que eu faço, de o que. que uh, uma ideia para você uh, poder seguir no, no seu dia a dia. Aí. Eu não vou uh, uh, responder agora a galera que está mandando o superchat, depois eu já eu, eu entro aqui, volto e respondo vocês, tá? Só para a gente não perder a linha do raciocínio. Então, uh, nós precisamos gerenciar risco. O que é gerenciar risco? É tomar medidas para a gente não se estrepar. Quando você entra em uma operação de criptomoedas, sei lá, surgiu uma nova criptomoeda na Binance, e aí você vai lá que nem um maluco e compra uh, todo o seu... Tem, você tem todo o seu capital lá da... É, mil reais, tá? Mil reais é todo o seu capital de criptomoedas. E daí você pensa, poxa... Eu tenho mil reais aqui, eu posso comprar Bitcoin, posso comprar tal coisa. Não, eu vou comprar essa moeda que ela foi lançada agora. Pode ser que ela exploda, pode ser que aconteça uma grande valorização. E aí você pega esses mil reais e coloca tudo nessa moeda. E aí você fica acompanhando o seu capital todo, subindo 10%, caindo 20%, subindo 30%. Você fica acompanhando o seu capital todo, fazendo essa movimentação maluca. Já entrou errado. Porque você precisa entrar com o pé no chão. Você precisa entrar gerenciando o risco. Você precisa pegar o seu capital. Se você separou mil reais para entrar no mercado de criptomoedas, você tem que separar o seu capital. Você tem que pegar, por exemplo, esses mil reais. Foi a mesma coisa que eu falei, que eu falei ontem, na live de ontem. Separe é, 50% em BTC. No mínimo, 50% em Bitcoin, do seu capital. E os outros 50% você diversifica em outras altcoins, pelo menos umas 5, no mínimo umas 5 altcoins diferentes. Você quer, quer dicas de altcoins bacanas? Ada, Solana, Zilica, é, Band Protocol, Shine Link, Polkadot. É, tem várias, várias, várias altcoins legais que você consegue entrar, comprar e ainda pegar essas altcoins e colocá-las em stake. O que é o stake? Caiu aí, gente? Como assim? Deixa eu ver se caiu aqui. Vamos acompanhar. O negócio fica nessa. Caiu nada. Está funcionando ainda. Espera aí. Achei que tinha caído. O pessoal falou, acho que caiu a moeda. Eu achei que caiu a transmissão. <risos> então... É... Tem várias moedas que você consegue é, colocar em stake. Então, você vai... Quando você entra... Quando, o que, que eu faço? Eu vejo uma criptomoeda que tem potencial, como, por exemplo, a Ergo. A Ergo foi uma criptomoeda que agora, na, na, no mês passado, a gente passou para os alunos que era uma criptomoeda que tinha potencial, que estava meio fora do radar. Ela estava aí com, é, com a 3.50. A 3, o preço dela, estava R$ 3,50, e eu disse para os alunos, gente, essa criptomoeda é uma aposta, ela está meio que fora do radar, tem uma possibilidade assim de valorizar por esse, esse esse, motivo, certo, até falei aqui no nosso canal, no short, porque que eu acreditava na Ergo e mencionei o preço que ela estava no momento, então uh, eu, o que, que eu pensei, o que, que eu faço na verdade, é, eu comprei Ergo a 3,50, ok? Estava 3,50 e poucos, uns Estou arredondando para 3,50. Se eu entrei com mil reais, dez mil, sei lá o valor que você entrou, é, eu peguei, é, digamos que eu comprei ali, ó, mil reais de Ergo, 500 reais, o equivalente a 500 reais dessa moeda, eu deixei programado uma venda na corretora em 100% de lucro para poder retirar o meu investimento. E a outra metade está guardadinha comigo. A outra metade a gente consegue deixar em stake, tem como colocar em stake. A Ergo até tem uma mineração aí diferente e tal, mas geralmente eu faço isso com as criptomoedas que tem proof of stake. deixa ela em stake, rendendo alguma coisa na minha posse, casando com ela a outra metade fica prontinha na corretora com uma ordem de venda em 100% de lucro. E foi o que aconteceu com a Ergo. Quando bateu os 7 dólares, vendeu. Vendeu e me deu 100% de lucro. Ela continuou subindo até 18 dólares. Eu fiquei triste? Fiquei um pouco triste. Por quê? Porque poderia ter lucrado mais. Mas entrar com o, o, o pé no chão, é que nem aquele negócio do, do Homem-Aranha, aquela frase do Homem-Aranha. Com, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você precisa ser responsável. Se você está tendo um conhecimento sobre criptomoedas, você vai se sentir tentado a não colocar stop, stop limit, você vai se sentir tentado a não criar uma ordem de venda, um alvo de venda, você vai entrar, ah, vou entrar em hold, porque essa moeda vai, vai explodir e eu vou ficar milionário. Não, eu não faço isso. Eu entro na operação, é, coloco uma venda lá em 100% de lucro, executou minha venda, eu vou retirar o meu investimento. Eu ainda vou ter a criptomoeda Ergo, porque eu tenho metade na minha posse guardada e a outra metade ela foi vendida, fazendo com que, fazendo com que eu tivesse o meu psicológico preparado agora, caso a Ergo venha desvalorizar. Onde é que está a Ergo agora? Qual é o market cap? o é market cap, o é market cap. Meu Deus do céu, cadê a busca dessa merda? Ah, agora apareceu a busca. A Ergo, eu nem estou acompanhando o preço. Ela está 12 dólares, 11,97. 11,97. Então, é, eu não estou preocupado, cara. Ela pode chegar a zero, que eu não vou ter prejuízo. Entendeu? Porque eu já tirei o que eu investi nela. E esse dinheiro já está em outra moeda, repetindo o ciclo. Você consegue entender o que é gerenciar risco? Entrar com o pé no chão no mercado? Tem gente que entra porra louca aí. Entrando de qualquer jeito, coloca, pega todo o seu dinheiro, coloca numa moeda de cachorro, porque o vizinho dela falou que era uma moeda que ia deixar ela rica. Cara, está tudo errado isso. É, então... Quando você, é, geralmente, quando eu, quando eu entro em uma criptomoeda, como eu não sou, eu não sou trader, eu, não, eu, eu faço uma, uma operação que outra, aqui. Mas eu não tenho costume de fazer day trade. Mas eu tenho um capital separado para trade. E eu só faço entrada quando eu vejo o mercado sangrando, menstruando. Aqui é tá, sabe contar tá aquela menstruação maluca, que nem há, há poucos dias atrás? As moedas caíram tudo, daí a gente começa a entrar. Quando o mercado está desacreditado, as pessoas não querem é, comprar, estão tudo com medo, estão tudo cagados, aí a gente entra, compra, espera aí nem que seja uma semana para fazer o seu, o, seu, o seu lucro, entendeu? Então eu deixo uma reservinha em, em alguma stablecoin, pode ser USDT, BUSD, USDC, sei lá, a sua stablecoin é, de preferência, a stablecoin que você tem aí, então, você precisa ter uma reserva. E, e quando você vende o, e retira o seu, o seu investimento, você, de certa forma, libera essa reserva no, novamente. Você continua tendo a sua criptomoeda lá em hold, em stake, guardadinho na sua carteira, na sua posse, mas a moeda que bateu 100% de lucro na corretora liberou o seu dinheiro novamente para que você pudesse ou repetir o ciclo em outra criptomoeda, ou até mesmo é, liberar esse dinheiro para que você possa, é, sei lá, se posicionar no mercado novamente, fazer uma nova entrada, fazer um trade ou coisa do tipo. Então, por isso que é muito importante é, gerenciar risco. Gerenciar risco é você não entrar com todo o seu capital em uma única criptomoeda, é você escolher, estudar projetos, é fazer uma análise fundamentalista. O que é uma análise fundamentalista? Fazer uma análise fundamentalista em um projeto é você estudar sobre a história dele, o propósito dele. Quem são os desenvolvedores? Qual é a quantidade de moedas? Tem pessoas que vê é, esses projetos com trilhões de unidades, como o Shiba e outros projetos, nada contra. Mas tem pessoas que vê esses projetos e, e ficam viajando. Ai, se a Shiba bater um dólar, ai, se a Shiba bater 100 dólares, eu estou... Tô pentalionário. Nós vamos ter que negociar com alienígenas. Vamos ter que acabar negociando com alienígenas. porque Vai faltar dinheiro do planeta. De tanto trilionário que a gente vai ter. Então vai ter que vir aliens para negociar com a gente essa moeda. Então nós temos que entrar com o pé no chão. Entrar sempre com o pé no chão no mercado. É... Então você diversificar Uh, diversificar o, o seu, as suas criptomoedas, diversificar também, uma, coisa, uma outra coisa que eu falo também é a diversificação das exchanges tem, uh, tem pessoas que não fazem isso a galera fica tudo na Binance fica tudo na, sei lá que qualquer outra corretora que, que usa existe também é, que faz parte do gerenciamento de risco nós diversificarmos as exchanges você poder é, ter um, o seu capital que está numa corretora... Sei lá, vamos dar um exemplo que você tem um capital de mil reais que está ao, separado para trade. O capital que fica para trade, ele é obrigado a ficar dentro de uma corretora. Não tem como escapar disso. Se você está fazendo trade, você está com o seu capital na corretora. Não há como fugir disso. Então, é, se você coloca todo o seu capital separado para trade... Em uma única corretora, você está concentrando, você está colocando todos os seus ovos em uma única cesta. Funciona com o mesmo princípio de colocar todo o seu dinheiro em uma única criptomoeda. É basicamente a mesma coisa. Por quê, cara? Embora a Binance seja a maior corretora do mundo, seja a melhor corretora do momento, já tivemos vários relatos de, de pessoas que perderam suas criptomoedas dentro de corretoras, porque a corretora simplesmente ou foi hackeada, ou o cara simplesmente deixou de, de querer prestar um serviço decente resolveu roubar todo mundo e desapareceu do mapa. Então, se você tem o seu capital separado em várias outras corretoras, o capital do trade, é, e quando eu falo de corretoras, eu estou falando de boas corretoras, corretoras que estão bem ranqueadas no CoinMarketCap. Deixa eu até compartilhar com vocês as principais corretoras do mercado. Deixa eu compartilhar aqui é a tela do CoinMarketCap. Tela do CoinMarketCap. Aqui vai aparecer a Ergo, porque eu estava vendo a Ergo agora, o preço. Mas vamos aqui ó, na... Aqui é a Home, tá? Você vai entrar no CoinMarketCap e vai se deparar com isso daqui, ó, a Home a lista de, das, de todas as criptomoedas. A lista de todas as criptomoedas no mercado em ordem é, de capitalização. Então, você vem aqui ó, em Exchanges, seleciona Exchanges, e é aqui Spot, né? E vai mostrar a lista das principais corretoras do mercado. Binance, Huobi, Coinbase, Kraken, tem aqui a notificação do YouTube, é... KuCoin, Gate.io, Betambi, essa aqui eu nunca usei, mas as que, eu, as que eu já usei, que eu sei que são boas. Binance, dessas corretoras internacionais, é claro. A Binance, é, nós temos a, a Kraken. A Coinbase eu nunca usei, mas parece que é boa. Me falaram que quem usa diz que é boa. A Kraken eu já usei, eu só achei ela um pouquinho confusa, mas ela é uma boa corretora, corretora bem antiga, aliás. E também tem a KuCoin, também é uma outra corretora bacana. A Gate.io é legal. Boas corretoras BitPhoenix, tem a galera que usa aí. BitPhoenix também é uma boa corretora. BitStamp, BitStamp também é muito conhecida e a galera usa. A Okiex também. A Gemini, a corretora lá da, do, dos gêmeos lá aqui do Facebook, da história lá do Facebook que o... Que o como é que se diz? Esqueci o nome lá do do Zuckerberg, Zuckerberg passou a perna neles, e eles criaram essa corretora aqui, a Gemini, é, tem a Bitrex, Bitrex também, é das antigas, essa daqui é uma das, das que eu costumo usar também. É, e o que, é que, eu, e o que, é que eu falo para vocês sobre essas corretoras? Vamos voltar aqui de novo, StreamYard. É muito importante... Olha aqui o outro pergunta. A Quai Master é boa? A Quai Master é um jogo, cara. Sei lá que, que merda é essa. Parece aquele jogo lá do Quai Master, que contrata um monte de artista. <risos> e o, então, assim, ó, se você tem o seu capital separado para trade, diversificado em várias corretoras, e alguma dessas corretoras resolve dar cano no mercado, roubar, acontece que você não perde todo o seu capital. Você está conseguindo entender a sacada? Da mesma forma que se uma criptomoeda que você entrou no mercado, se você colocou todo o seu dinheiro em uma única criptomoeda, e essa criptomoeda teve um, um problema de hack, é, sei lá, desvalorizou, chegou a zero, que nem aconteceu com a Bunny. Semana passada, gente, aconteceu com a Bunny. A Bunny desvalorizou para caramba. Teve um é, flash loan, que os caras chamaram na flash loan, desvalorizou para caramba. Mais de 90%, 100% de prejuízo. Sei lá que merda que deu aquilo. Imagina se você tivesse com todo o seu capital na ban Nesse token bunny, Aí você teria perdido todo o seu dinheiro praticamente. O princípio é o mesmo. De diversificar em criptomoedas. Também diversificar em corretoras. Por isso que isso é importante. É, diversificar em boas corretoras. Quando eu falo boas corretoras... Eu estou falando aqui de corretoras que possuem é, uma, uma boa liquidez de mercado. Não adianta você entrar, que nem o pessoal está falando aí, Catex, Hotbit, essas corretoras não têm um bom volume. Não têm um bom volume. E já vamos o pessoal está me questionando da Tani. Aqui, a Tani, já vamos falar, porque por que, que eu coloquei a caneca da Tani? Não é, não é de... É, foi de propósito. Exatamente isso. Coloquei de propósito aqui porque é, o tem a ver com o que eu vou falar, com o gerenciamento de risco, nessa parte de quesito de corretoras. Eu nunca dou ponto sem nós, gente. Entendeu? Então, assim, ó. e como que você vai conseguir é, gerenciar várias corretoras? É, Ficar logado em várias corretoras? Como que você vai conseguir fazer Isso. Você vai ter que ter uma janela aberta da, da Binance, uma janela aberta da KuCoin, uma janela aberta da Bitfinex, da Gate.io, da... Qual é a outra? Tem várias corretoras. Crack, hein? Você vai ter que ter várias. Você, você será obrigado realmente a ter as contas nessas corretoras. Mas o que pode acontecer... Mas o que pode acontecer... Não, é, claro que é merchan... Olha só, olha só, olha que babaca, cara. Você é babaca assim ou, é, ou é hoje? É claro que tem um merchan aqui. É óbvio, cara. Eu sou, eu sou transparente com os meus inscritos. Qual é a parte que você... Parece que não me conhece, porra. Então, aqui. ó, Mas é um merchan útil. Eu não estou tô, tô fazendo um merchan inútil para vocês aqui. Entendeu? Eu estou falando sobre gerenciamento de risco. E agora eu quero dar ferramentas. Os caras, acred... os caras acham que, que entrar no mercado de criptomoedas a gente não vai falar sobre, sobre, é, como é que se, sobre algum tipo de empresa, sendo que são as empresas que movem o mercado de criptomoedas. Você vai baixar uma carteira, vai usar uma carteira de criptomoedas, a, a carteira Trust é uma empresa. Você vai baixar, vai usar a carteira SafePal, é uma empresa. Você vai usar a carteira, cadê a porra da carteira aqui? A carteira Trezor é uma empresa. Você vai comprar criptomoedas. A Binance é uma empresa. Você vai comprar é, criptomoedas no Brasil. Bitpreço é uma empresa. Então não tem como nós falar sobre o mercado de criptomoedas sem mencionar empresas. Você está conseguindo entender isso, cara? Você consegue entender isso? A sua criptomoeda, a sua altcoin, é uma empresa. É uma empresa. Tem uma empresa, tem pessoas trabalhando, desenvolvendo, entendeu? Olha aqui, ó, o Jomar fala o seguinte, ó, sou formado em marketing, eu também sou, Jomar, eu também sou publicitário, é, e, e, e digo sempre, vou tudo que fazemos gira em torno de marketing, claro que gira em torno de marketing, porque tudo envolve também dinheiro, tudo que a gente vai fazer é dinheiro, não sou só. O Carlos perguntou se eu sou sócio da Tani. Não sou sócio da Tani. A Tani apoia o nosso canal, simplesmente. Assim como o Bitpreço é, e tantas outras corretoras que já passaram aqui do canal. E tem também vários serviços aqui como, que, que nunca deram um centavo para o nosso canal e a gente traz o conteúdo. E, e, de, e deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu já tinha falado isso num outro vídeo. Até para deixar bem claro para vocês, porque eu sou transparente, cara. Eu sou transparente. Eu estou com o, o, o pelo de bigode aqui. Está entrando na boca. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É, se vocês verem, vocês vão perceber que tem empresas aqui no nosso canal, uh, que estão ali na, na capa do canal, que são empresas que apoiam o nosso canal. Nós não temos exclusividade nenhuma com essas empresas. Sabe por quê? Porque se eu tiver uma, uma exclusividade com alguma das empresas, ah, eu só posso falar sobre a corretora Nova Dax, eu só posso falar sobre a corretora é, a corretora Bitpreço. Se eu tiver algum algum tipo de exclusividade com essas com essas corretoras, com essas empresas, aí o meu canal vira ele fica engessado. Eu não consigo trazer conteúdo para vocês que não envolva a, a, as empresas, entendeu? Por isso que no meu canal vocês vão ver eu falando sobre Binance, eu falando sobre KuCoin, mesmo sem receber um centavo desses caras. Diretamente. Sei lá, no máximo que eu recebo é alguma comissão por a pessoa que se cadastrou no link, aquela coisa lá. É, Pancake Swap. Vocês acham que eu, que eu ganho algum dinheiro para falar sobre Pancake Swap? Não ganho porra nenhuma. Inclusive, eu até brigo com os caras da, da Pancake Swap. Mas é isso daí, gente. O, vamos seguir aqui o, o raciocínio para não perder a linha de raciocínio então a gente já não tem a, a exclusividade com essas empresas pra não, pra, porque o nosso o objetivo do canal aqui é falar sobre qualquer coisa do universo das criptomoedas esse é o nosso objetivo é, então, é, voltando ao assunto da Tani, já que o, é, o rapaz tocou no assunto da Tani então para você não ficar com janelas, várias janelas abertas a janela da KuCoin, a janela da Binance, a janela você, Você consegue usar a TANI? Você consegue usar a TANI e, e conectar todas a, a, as suas exchanges via API? E não se preocupem porque a TANI não tem acesso a saque. Ela só tem acesso a, a dar ordens de compra e venda, conforme que, o que você programar ali. Entendeu? Então é isso que eu queria falar sobre a Tani. Tem vídeos aqui no canal, para quem quiser saber, sobre, sobre a Tani. É uma ferramenta para que você possa. Que, que vai ajudar você também nesse gerenciamento de risco, é, diversificando entre exchanges. Então você vai ter uma única plataforma que você vai poder controlar todas as corretoras que você possui, que você tem em conta. Legal isso, gente! A Biscoint, a Biscoint, ela também tem uma, um, um, um recurso semelhante, mas é, ela não tem essas conexões malucas aí com, a, a, com grandes corretoras. Não tem desconto. Fora isso, a Tani você encontra descontos adicionais nas taxas. A Binance tem menos 10% de desconto, além do, do desconto já que já tem na Binance. A Kucoin, por exemplo, se você negociar com a Tani você ganha mais 20% de desconto nas taxas. Isso são parcerias que eles fazem com as corretoras. Vô, você acha que a Bunny pode recuperar o seu valor depois desse ataque? Cara, é uma coisa muito difícil dela conseguir recuperar o seu valor. Mas não é impossível. Por quê? É, a, a possibilidade deles recuperar esse valor... A possibilidade de você recuperar o seu valor está é, através deles conseguirem passar essa conta para o mercado. Esse mercado é tão maluco que, de capaz, que é capaz de comprar essa conta. Então teve todo esse prejuízo na Bani. É capaz de aparecer mais pessoas comprando agora, que está com um valor mais baixo. Comprando e elevando o preço, fazendo com que a, a conta desse prejuízo seja... seja seja paga pelo mercado. Entendeu? Eu Não é o tipo de criptomoeda que eu entraria. Eu, se teve esse problema, desvalorizou, teve esse, esse, esse hack aí, jamais entraria num negócio desse, mesmo que estivesse com um preço baixo. Entendeu? Uh, vamos ver aqui. Ó. O dinheiro para depósito é feito na TANI? Não, não. O, o dinheiro, o, o, todo o depósito e saque é feito na sua conta. Da Binance da, da, da corretora que você estiver usando. A Tani não tem acesso a fundos. Ela só tem acesso a, a, a API para comprar e vender. Para conseguir fazer as negociações. Tem playlist aqui, gente, sobre a Tani. No canal, cadê? Eu já trouxe vídeos aqui sobre a Tani, mas a, a galera ainda não entendeu a ferramenta. Negocie Bitcoin Tether com mais de Por isso que a gente está trazendo aqui, ó. Por isso que a gente está trazendo. Por isso que eu estou falando para vocês, para tentar tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre isso daqui. Parece que a galera não entendeu ainda. A Tani, facilita Essa daqui é a playlist. Eu vou colar aqui para vocês. Ó, essa daqui é a playlist da Tani. Vamos ver aqui. Eu vou ter que colar aqui nessa outra. Eu vou fixar a playlist. Está fixada aí a playlist. Para quem quiser entender como é que funciona isso. Realmente, cara. É uma ferramenta legal. Eu estou eu usando bastante essa ferramenta. E tá para entrar mais outras exchanges, outras corretoras. Se você vê lá a conexão com as, com as corretoras são corretoras boas geralmente são corretoras boas que têm bons volumes do mercado que tem disponível essa 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 conexão com chave api na Tani Deixa eu até pegar aqui ó quer ver ó essa daqui é a nossa a nossa propaganda da Tani ó a Tani facilita o seu gerenciamento de risco reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar link na descrição então a Tani tem esse recurso aí para você conseguir gerenciar o seu risco com corretoras. Certo? Tem essa, essa, essa pegada aí. É, Voepa, Matic ou Monero? Depende da. O Straber está tá maluco hoje, né? Tá, tá dele conversar aqui com ele. Depende da, da, da sua intenção. A Monero e a Matic tem, elas têm propostas diferentes. Matic é uma, uma segunda camada, uma segunda layer lá para os smart contracts para dar um suporte para a Ethereum, a Monero já é uma criptomoeda de, é, com foco no anonimato. Transações anônimas. Então, são propostas diferentes, totalmente diferentes. E, e, e se você quiser saber sobre valores, é, você tem que diversificar, cara. Você não tem que pensar, será que eu compro uma TIC ou será que eu compro um Monero? Não funciona dessa forma o mercado. Você tem que ter uma diversificação. Você tem que ter uma criptomoeda de, com, um, com um potencial, é, com um sentido. Você tem que ter uma outra criptomoeda com outro sentido. Dá uma diversificada. Galera, estamos com 300 pessoas assistindo a live. Que legal. É exato isso daí. Ó. A SAD... Falou isso daí, é exatamente isso. É um gerenciador de exchange para quem usa múltiplas plataformas. Exatamente isso. Esse lance da Tânia aí. Uh, o que, que eu faço, então, quando eu tenho... Uh, toda vez que eu, que eu consigo atingir os meus 100% de lucro. Então, como eu falei para vocês, ajeita essa boina que está torta. Ou eu pego o meu dinheiro, o meu, o meu capital e deixo ele guardadinho, esperando o mercado cair, ou eu, pego, uh, ou eu pego e entro em outra criptomoeda. Já aconteceu várias vezes, de eu sair de uma criptomoeda, entrar em outra, já, sei lá, em uma semana, bater 100% de lucro, já sair dela, entrar em outra, esperar mais um tempo, bater 100% de lucro, entrar, e ficar fazendo essa bola de neve maluca. Já aconteceu isso. E é muito legal, gente, quando isso acontece. A sensação de você retirar o seu investimento, o valor que você investiu, é, é muito satisfatório. E principalmente quando o mercado cai. O mercado cai e é satisfatório para caramba. Deixa eu ver se eu acho aqui a galera que tinha mandado, tinha mandado. Tinha mandado o superchat aqui, agora sumiu. Daqui. Ô, oh, bodega brava! Tem um momento que eles não permitem voltar no Superchat, gente. Meu Deus do céu! Tô tentando rolar aqui. Não vai, gente. Não vai para o Superchat. A Tani paga bem, a Tani não paga nada, cara. A Tani é, a Tani é só uma plataforma para você gerenciar. Fale sobre projeto Stroke Stroke. Aqui, ó, vamos dar um, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Put user time, time hot. Agora ele para de falar merda. É, vamos ver agora aqui. vou para poderia fazer um vídeo relacionado aos ah, isso daqui é interessante ó vou para poderia fazer um vídeo relacionado aos impostos cobrados no Brasil tanto para quem é é quem está em BRL ou USD o US não UDS é USD em acho que ele quis dizer dólar então a gente eu estou para fazer sim é... um conteúdo sobre tributação na do no nosso curso bitcoins do zero é o curso gratuito aqui que nós estamos lançando no canal, vai ter uma parte sobre tributação. Então a gente vai falar o lado o lado certo, que é do papel, que está no papel, e também vamos falar o outro lado. Nessa, nessa parte de tributação, vai ter os, do... os dois lados da moeda. Entendeu? Tentar ser imparcial nessa jogada aí. Mostrar a parte de quem quer é, declarar, fazer tudo certinho, conforme as regras, aquela coisa e a parte para quem não quiser fazer isso, entendeu? A gente vai falar também, até porque criptomoeda é liberdade. As pessoas acreditam que ficar dando dinheiro para o governo, a, 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 eu não vejo nada de liberdade nesse negócio de ficar de, de, declarando e dando uma fatia para esses ladrão aí. Stake da cardano, eu consigo ganhar quanto por mês? Então o stake da cardano está é, na casa dos 4 a 5% por ano. Então você tem que dividir isso. E claro, tem. A, como é que se diz? Juros compostos em cima. O stake ele vai sendo baseado em cima da moeda que gerou stake, e que gerou stake vai fazendo e vai aumentando isso. 5%, vamos botar 5%. 0,41% ao mês. Em Cardano, né? É, é, é um incentivo para você deixar suas moedas é, na sua posse e ainda conseguir um rendimento com isso. Uma coisa legal do stake da Cardano é que as moedas elas não saem da sua posse, elas permanecem sempre na sua posse, e você consegue transferir elas, a hora que quiser, não tem, ela não fica presa, quando você faz o, o one tira quando você retira ela de stake, não tem dias, não tem que esperar horas, nem dias, ele sai instantaneamente, Vamos ver aqui as perguntas da galera. Teve um pessoal que mandou aí. Teve um pessoal que mandou a... Como é que é o nome do negócio aqui? Mandou super superchat e sumiu, gente. Uh, para a pra galera, para galera que está aqui falando sobre, é, sobre projetos de criptomoeda, fala sobre Coti, fala sobre Matic, fala sobre Tires. Eu estou com um projeto aí, gente, de usar o, o short, de utilizar o short da, do YouTube para fazer isso trazer para vocês um vídeo de um minuto. Tentar simplificar o máximo, fazer que nem o cara aquele do que a gente tinha falado lá do começo. Deixa até a mãozinha aqui, ó. Fazer um short e ir explicando o projeto de forma simplificada em um minuto. Trazendo para vocês, fazendo vocês entender o projeto em um minuto. Vai ser um, um baita de um desafio fazer isso. Vou ter que ficar, claro, que eu vou ter que ficar debrulhando a, a bodega, do, 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 estudando o white paper para pegar o que realmente interessa para trazer para vocês. E eu quero usar o short para isso. Claro, gravando também com a, com a câmera, bonitinho. Não vai ser de celular, pegar celular e ficar falando assim no celular. Não vai ser isso. Vai ser com, com a câmera, bonitinho, mostrando, mostrando coisas legais. E eu acredito que vocês vão gostar disso. Fala do projeto da Paula Tejano. Paula Tejano. <risos> Paula de, Paula Tejano. Então, pessoal, vamos finalizar essa live aqui é, questionando, é, so, é, fazendo essa pergunta, que nós fizemos, um, na, o título do vídeo é uma pergunta. Você gerencia risco ou você é um kamikaze? Se você é um kamikaze, você está tendo, é, tá tendo resultados com isso? Como é que está a situação? Está tendo prejuízo, está tendo lucro? Explica para nós aí. Você usa short? Claro, de vez em quando eu estou com, com uma, uma bermuda mais curta. Mas é difícil, difícil usar short. Não, estou brincando. Uh, o short, é, é, para mim é interessante us, usar short em, em ferramentas ali como. Uh, como é que se diz? A PyBC Futures. É, também tem ali a alavancagem do margem. Também é interessante isso. Mas também não é muito interessante alavancar demais, gente. Isso, alavancar demais, é uma coisa completa totalmente contra o, o gerenciamento de risco. Tem gente que entra alavanca... Tem gente que é kamikaze demais a ponto de entrar em um único projeto que foi lançado ontem e, e fazendo, e fazendo o, uma alavancagem. Aí é suicídio, não é nem kamikaze. Não dá nem para chamar de kamikaze. É suicídio geral aqui de é Hiroshima na Kawasaki. O, jo, o Jomar tentou entrar de kamikaze na BTT e se lascou. Ah, gente, tem uma outra coisa também. Cuidado com o desespero. Porque você só perde quando vende. E também só ganha quando vende. Essa frase também serve tanto para prejuízo quanto para lucro. Não adianta você dizer assim, olha, eu tenho... Eu estou no lucro. Eu comprei a criptomoeda tal e eu estou tendo um lucro de 200%. Você não tem lucro porra nenhuma. Você só vai ter lucro mesmo se você vendeu essa bodega. Da mesma forma que você só vai ter prejuízo se você vendeu a moeda lá na baixa. Entendeu? Então fica ligado aí, Gente. Não é bem dessa forma aí. A galera aí, ó, sou seu fã. Galera, muito obrigado por pelo apoio todo que vocês dão aí no nosso canal. Esse canal aqui, ó, ele existe ainda por causa de vocês. Todo esse apoio, esse carinho que vocês têm aqui pelo nosso canal, é por isso que a gente mantém isso daqui. Shiba vai dar certo? Cara, a Shiba... Não é que a Shiba seja um projeto ruim, mas é um projeto que não tem muita... Como é que eu vou dizer assim? Não tem muito sentido. Mas para a especulação é legal. Deu alegria para um monte de gente aí. Mas se vai dar certo ou não, não sei. Eu só acho que a Shiba tem muita moeda. A Shiba tem trilhões de moedas. Começou com um quadrilhão de moedas, se eu não me engano. Acho que teve aquele negócio de queima, de, de rola preta. Black Hole. Ah, uma outra coisa, gente. Deixa eu avisar vocês. Aqui eu estava fazendo um teste na carteira SafePal. Até acabou a bateria aqui. ó. Ô, oh, desgraça. Acabou a bateria do celular. Mas eu estava fazendo ah, um teste na carteira SafePal e eu percebi que tinha... que ali na carteira SafePal tem uma conta da Binance. Uma conta da Binance bem legal você se conecta, uma conta da Binance que você se conecta sem é, KYC, sem validar conta, aquela burocracia toda. Com apenas dois cliques, você se conecta em uma conta da Binance com a sua carteira sem FIPAL. E eu vou trazer um vídeo sobre isso aqui para vocês. Bem legal para que vocês possam é, entender, armazenar suas criptomoedas em uma carteira bacana e ainda ter a possibilidade de fazer trade dentro da carteira, em uma conta da Binance, com apenas é, poucos cliques, com poucas conexões ali. É bem legal, gente. Vocês vão adorar esse vídeo aí. Conhece o milionário que ficou rico com... Ficou milionário com Dogecoin? Não conheço. Eu sei que teve um camarada que... Ficou milionário com. Ficou milionário com, como é que se diz? Com o Bitcoin, com Dogecoin. E, e o cara montou uma mineradora, não sei em que lugar aí. Um outro país. Não sei se não tem marketing multinível. Se tem marketing multinível, já, já ferrou tudo. Mas o cara ficou rico com Dogecoin e criou uma mineradora fora do país. Você já entrou de kamikaze em alguma moeda? Sim, já entrei. É a XRP. E, é, uma das... e é, uma... é um dos motivos de eu detestar essa moeda. Cara, eu entrei na... e faz tempo isso. Logo lá no... nas primeiras altas que ela teve, ela saiu, sei lá, de mil satoshis. Na época, a gente ainda cotava as altcoins em satoshis ela saiu lá de mil satoshis ou dois mil satoshis, eu não me lembro muito bem bateu mais de 20 mil satoshis e quando bateu e quando bateu lá o, o, os 20 mil satoshis eu, eu decidi entrar, cara eu não entrei lá na baixa e daí eu entrei de kamikaze entrei com na época lá com quase meio bitcoin entrei nessa budenda bitcoin ainda tava o quê? Em reais, quanto é que estava isso? Ah, dava, sei lá, uns 5 mil reais, 3 mil reais, nem me lembro, mas não era muito dinheiro. Eu só sei que eu vi o um troço derreter, velho. O negócio começou a derreter assim, ó, de uma maneira que eu tive que assumir o prejuízo. Também não tinha experiência nessa merda na, na época. Ó, o pessoal tá falando aí do cara do, do, do Doge. Eu sei que o cara tem uma. É uma mineradora na Ucrânia. O cara montou uma mineradora na Ucrânia, é, ficou rico com Doge, montou uma mineradora na Ucrânia, é, tem é, uma mineração na nuvem, sei lá o que, que é isso. Até hoje eu não vi nenhum tipo de mineradora que, que faz esse tipo de trabalho aí, ou que tenha, principalmente, que tenha marketing multinível, que tenha dado certo. Até agora não apareceu, não vi ninguém se manter com isso. 5K é dinheiro, sim, cara. Eu falei, mas é. Imagina se eu tivesse entrado com mais dinheiro. Aí eu tinha tomado no, no, no Forex. No Forex. Uh, outra coisa também, a, além de, de, de levar preju, é, compartilhando com vocês aí, quem não conhece. A, a, a nossa história aqui, eu já falei isso em outros vídeos. Além de levar preju, eu também já deixei de ganhar. Cara, o que eu já deixei de ganhar? Meu Deus do céu, eu fico assim, ó. Cada hora que eu lembro disso, eu, eu tenho vontade de, de cortar os pulsos. Eu fico enlouquecido, cara. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês, é, compartilhar aqui a, a tela do qual é market cap de novo. Deixa eu tirar aqui essa, essa mensagem da frente. Ó, a Decred, certo? Quem conhece aqui o nosso canal sabe que eu, eu sou fã desse projeto da Decred. BCR. Eu falo desde lá do começo dessa bodega e na época acho que eu, eu nem tinha o canal ainda, eu já tinha essa moeda. É, hoje a Decred está valendo 160 dólares, ok? Ok? E ela já atingiu um pico. Quando é que foi o pico dela? Vamos reduzir aqui para pegar o pico. 237 dólares. Foi o preço máximo dessa moeda. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para ver quem é que vai acertar. Uh, por, uh, quanto... Quanto que eu comprei essa moeda? Vamos ver se alguém vai acertar aí. É... Em reais, para ficar mais feio, mais, mais maluco ainda o negócio. Quanto que eu comprei essa moeda e quantas moedas eu tinha? Vamos ver se alguém acerta. Um dólar. Bem longe de um dólar. Três reais. Passou perto. 50 reais, 0,003 centavos, não, isso aí está muito longe, mil, 20 centavos, vamos ver se alguém vai acertar, 10 centavos, não, 1 um real, não, vamos ver. uma hora alguém vai acertar aqui, Quem acertar, eu vou mandar é, criptomoeda para vocês. O primeiro que acertar aqui, R$16,90. reais 90 não, não. Tem que dar na mosca. Tem que dar na mosca. O primeiro que acertar aqui, eu vou clicar em cima do, do da, da mensagem do cara. 5 dólares? Não. É em reais. Certo, pessoal? É em reais. Vamos ver se alguém vai acertar aqui. Não é 7, não é 30, não é 3,40? Não é 2,40? Não é. Vamos lá, ainda o pessoal o está pessoal chegando perto, mas não está não batendo no, no cravado no preço. Não é 4. Vamos lá, tá aqui, ó. O John Extremo acertou 1,50. R$ 1,50 eu paguei por cada DCR. E sabe quantas DCR eu tinha comprado na época? e 3.500 DCR. Vamos ver aqui. Vamos transmitir agora aqui para ver quanto é que dá isso. 3.500 DCR. A gente consegue ver isso aqui melhor no CoinJeco. No CoinJeco. O Indieco e tem que compartilhar o Coindieco com vocês, não adianta eu. Só eu ver aqui. O John, aproveitando aqui, ó. o John, manda mensagem lá. Cadê o John Extremo? Manda mensagem para o... O pessoal está dizendo que é bot. Está louco o John? O John sabe que ele não é bot. Contato Contato voepa, arromba gmail.com, manda mensagem lá para a gente que a gente vai, vai responder aqui, vai te mandar um prêmio aí. Não, vai, vai aparecer, vai chover de John agora lá no, no e-mail. Só que me faltava. Mas a gente tem como saber qual é o John certo. Quer ver? Ó? Vamos, vamos é, compartilhar aqui. ADD Stream. Vamos tirar o John aqui da frente. É, John Extremo. Está registrado na live. A gente sabe quem é a pessoa. Então tá, vamos lá aqui, ó. Coindeco. Cadê o Coinjeco? Meu Deus do céu. Guia do Chrome. Coindeco. Agora sim. Ok, Coinjeco. É, vamos procurar aqui a DCR. DCR. Rick Quanto é que dá isso hoje? Vamos ver em reais, tá, eu paguei 1,50 por cada moeda. 3.500. É, dá só 2 milhões. R$ milhões 898, tá quase 3 milhões de reais. E em dólar, como é que fica isso? Está em dólar isso? Não está em dólar. Quero mudar para dólar aqui. Ô, oh, bodega, Brato. Aqui, aqui em cima está em dólar. Por que lá está em reais, lá embaixo? Agora mudou. Ó. Oh, 562 mil dólares. Isso daí era o valor se eu tivesse segurado o negócio até hoje. E acha que eu segurei? É óbvio que não, cara. Eu cheguei até a vender três Bitcoin para comprar uma moto. Entendeu? Cheguei até a comprar. Comprei uma. Qual era a moto na época? Era uma, uma Yamaha MT-03, que eu andava que nem um louco com essa moto para cima e para baixo. Depois eu vi a meta que eu fiz agora. Três Bitcoin hoje dá 600 mil reais. Que moto cara para cacete é essa? Nem uma Harley Davidson. O cara o cara paga paga aí paga isso numa Harley Davidson. Mão de alface. Então eu aprendi cara que e foi a, a foi por causa desse probleminha aí que de, de venda no meio do caminho que a, eu desenvolvi essa 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 estratégia né, que eu coloquei na minha mente essa estratégia de guardar metade Deixar a metade no esquecimento e pegar a outra metade para retirar o investimento ou fazer algum tipo de lucro. Entendeu? Rodar é ter paciência. Exatamente o que o Aldeir falou. Hoje eu teria 3 milhões de reais. Se eu tivesse segurado isso desde 2017. Você teria paciência para, sei lá, ter algum tipo de, de valorização, pegar algum tipo de valorização dessa, é o momento. É o que eu falei para vocês ontem. Lá em 2025, nós vamos ter outras possibilidades legais. 2025, daí depois vai ter o Half-Half de 2028. 2029, quem quiser ficar milionário, compra agora e, e esquece. Enterra essa merda aí no, no, num lugar. E quiser ficar milionário, compra agora, lá em 2030, é, 2029, 2030, pensa em vender alguma coisa. Se você tiver paciência. Ou se você quiser criar uma poupança para o seu filho, sei lá, você tem um filho, você quer colocar ele na faculdade, quer dar uma vida boa para ele. Pensa. Cheguei a me engasgar aqui, ó. Essa história de filho, eu fico enlouquecido. Pensa nisso vai criando uma carteira para ele, vai depositando esse dinheiro e saiba que você não pode mexer nesse dinheiro. E deixa para colher essa bodega lá em 2025, lá em 2020, até 2030. Até 2030. Entendeu? Tenha paciência. Usa aí um, uma quantidade para seu trade, uma quantidade para... Pra para obter o seu lucro aí momentâneo, 10%, 20%, o que você quiser fazer aí. Mas pensa, mas pensa na possibilidade também, você que tem filho, você que tem família, em separar uma grana como uma poupança. E foda-se a cotação, foda-se se, se Bitcoin está tá 30 mil, está 40 mil, está 100 mil, foda-se. Vai comprando e roda até tem a música aquela. Compra na baixa, venda na alta, vê se relaxa, compra e roda. Essa é a música Bitcoin. Música aqui do nosso canal. Ah, isso aqui é uma resposta importante. Então, cara, eu vendi... Olha só o que, é que aconteceu. Na época, se eu não me engano, cara, eu sei que era... 1,50, quanto é que eu paguei nisso? Era 1,50, não tem nem calculadora agora aqui. Acabou a bateria dessa merda. Alguém que é bom de matemática aí? Eu paguei 1,50, 3.500 moedas. Quanto que eu usei aqui? Calculadora. Quase, dá quase 7 mil? Não, não é 7 mil. É por aí, cara. Eu me lembro que era um valor assim. É, é pegar 3.500... É, é 1,50 vezes 3.500. É o valor que eu paguei. Quer ver? 3.500... Ai, meu Deus do céu. Sou muito ruim de matemática. 3.500... Estou botando 33. Oh, diabo! 3.500... Vezes 1,50. Um 5.250. Na época que eu paguei, que eu gastei é, comprando essas moedas. Isso aí, 5.250. Quando ela bateu 40, quando eu vi, quando eu tomei, eu tomei um susto, gente. Eu, eu, vou, eu vou dizer para vocês que eu fiquei surpreso naquela época. Eu tinha um aplicativo, não era o Brocfólio, era, era o Bitcoin ticker Bitcoin Ticker. Eu usava um aplicativo chamado Bitcoin Ticker. Eu estava lá na praia. Estava lá na praia comendo... Eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu estava comendo uma pizza. Era aquelas pizzas no cone, sabe? Aquelas pizzas do cone. Estava comendo aquela merda lá. E eu, peguei... eu pegava o celular o tempo todo. Eu ficava o tempo todo olhando. O tempo todo olhando. E olha, e olha. E daí quando começou a valorizar aquele negócio, que eu vi que os 5 mil tinha virado 10... Eu já comecei a tremer depois que cinco, mas foi tudo tão rápido. O punk que aconteceu na Dicord foi tudo tão rápido que foi assim uma questão de dois dias assim que teve essa essa valorização louca e depois o troço despencou. Então quando eu vi que estava em 40 mil o salto, eu comecei eu disse assim é agora chega não estou aguentando mais é tipo uma, uma um problema de ejaculação precoce. Eu disse assim, calma. calma, sabe quando coloca assim uma mulher maravilhosa na sua frente? A velha não está ouvindo aqui. Quando coloca uma mulher maravilhosa na sua frente e você tem problemas é, psicológicos de, de ejaculação precoce. Então é, é, foi isso aí, mais ou menos isso. Eu vi aquela coisa maluca subindo, valorizando, valorizando. 40 mil, 40 mil. E quando daí começou a cair... 39, e Eu, ah, vou vender. Daí eu comecei a me desesperar e vendi, cara. Vendi a 30 mil reais. Eu fiz o lucro. Transformei 5 mil em 30. Melhor que a Betina. Eu tava, era eu e a Betina. Transformei 5 mil em 30. Mas só que daí eu tava, daí eu daí comecei, eu comecei a, a ouvir até aquelas músicas do Snoop Dogg, do 50 Cent's, comecei a limpar o ombro e disse assim, ó, eu sou um trader pica nas galáxias. Olha o trade que eu fiz. Comprei R$1,50, comprei R$5.000 e, e fiz R$30. Olha aí, ó, 600% em cima da bodega. E fiquei assim, meu Deus, olha, não tem trader melhor que eu. Cara, deu 20 dias. Agora é de chorar. Agora é de chorar. Deu 20 dias. E esse valor, se eu tivesse segurado mais 20 dias, que daí foi a grande alta mesmo da Dicred. A Dicred chegou a bater lá 2 mil satoshis na época. A grande alta da Dicred, é, se eu tivesse segurado mais 20 dias, não tivesse tido essa ejaculação precoce aí, teria dado 300 mil satoshis. Reais, naquela época, que dava o equivalente, sei lá, 70 ou, ou 80 bitcoins. Que a gente cotava tudo em bitcoin. E, e, a, e a compra era com bitcoin, a venda era por bitcoin, era tudo em bitcoin. Não tinha essa história de USDT, BUSD, essas coisas assim. Cara, eu fiquei traumatizado com isso. Até hoje eu não durmo direito por causa dessa história. Eu sonho com isso daí, cara. Então, a partir daí que surgiu essa ideia. Não. Não dá para se desfazer de, do, do negócio todo no meio do caminho. Vamos ter lucro? Vamos ter sim. O Cadu deu uma ideia legal aqui. Ó, já, até já tinha um outro... Aqui, ó, já tinha um outro... Uma outra pessoa me comentou isso. Vamos lançar os cortes do Voepa? Gente, quem quiser lançar isso, pode, pode lançar. Inclusive, até é, eu fiz um post aí é, nas, nas redes sociais autorizando todos vocês a usarem os meus vídeos e monetizar em cima dele. Foda-se. Para vocês verem que eu não estou nem aí para essa porra de dinheiro aí. De ganhar dinheiro é bom, mas é, ter a ajuda de vocês para divulgar não tem preço. Então, se vocês que, quiserem criar o canal Cortes do Voepa, está autorizado. Pode usar e monetizar em cima. Pode pegar os vídeos do canal também, upar aí no, 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 num canal que vocês criarem, sei lá. Podem fazer, vocês estão autorizados a fazer isso. É, vamos ver aqui ó, a pergunta do Marcelo. Vou. para quem tem pouca grana, compensa comprar Bitcoin? Seria melhor investir em outras moedas que podem dar um, um retorno mais rápido? E, uh, então, Marcelo, o certo é você pegar e diversificar. É muito importante que você tenha Bitcoin no seu portfólio, porque você vai se arrepender de não ter Bitcoin no seu portfólio. Várias pessoas já se arrependeram de não ter Bitcoin no portfólio. Tem pessoas que, ah, eu só tenho altcoins. Daí o Bitcoin sobe, o cara começa a tremer, começa a chorar, que nem uma criança. Por que, que, eu, não ti... Por que, que eu não tinha Bitcoin? Por que, que eu joguei fora? Por que, que eu vendi? Por que, que eu comprei a moeda do cachorro, sarnento? Meu Deus! Então é muito importante é, você não só ter o Bitcoin, como também ter outras criptomoedas, diversificar. É exatamente o nome disso é gerenciamento de risco. É diversificar o seu dinheiro, não colocar todos os ovos só no Bitcoin. Não coloca tudo em Bitcoin. Coloca uma parte em Bitcoin, uma parte numa criptomoeda promissora, aqui outra criptomoeda promissora ali. É muito importante você fazer essa, essa diversificação. Entendeu? As pessoas elas acabam se preocupando com o quesito preço. Ah, Bitcoin está a 200 mil reais. Já essa, essa, essa moeda aqui está a menos de um centavo. Então, as minhas chances de ganhar mais dinheiro com essa moeda, eu tenho mais chances de ganhar com essa do que ganhar com o Bitcoin, que está 200 mil. Não é bem assim, gente. Pode acontecer dessa moeda que está centavos, ela não valorizar ou desvalorizar, e pode acontecer do Bitcoin também dar uma porrada e você se arrepender. Então, por isso que é importante você estar tá posicionado em, em várias outras criptomoedas, não só numa. Entendeu? Não só no Bitcoin, não só no, no, na Ethereum. Diversifica. Diversifica o negócio, que esse é o segredo. O que que acha da Acria Network? Eu já ouvi falar dessa moeda aí, cara. Não tive tempo de, de estudar ainda, não. Mas eu prometo que eu vou colocar aí todas essas moedas que vocês estão pedindo. É, é Acrea, Coti... É, qual é a outra lá? Tem tanta moeda que vocês falam aí nos comentários dos vídeos. Essas moedas que vocês passam o tempo todo pedindo, eu vou colocar, a, vou estudar elas e colocar no short para trazer para vocês. O John mandou um e-mail lá. Vamos te responder, sim, John. Se puder é, mandar uma prova, que é você, nem sei, uma prova de vida, <risos> para saber que é você, que deve ter uns 300 John lá agora no e-mail. Vejam, epa, essa locação atual tá boa. Uh, altcoins, 18% de coin, 19 privacy coins, é, 2% reserva de valor, é, de reserva de valor BTC, né? Privacy coin 2%, BTC 50%, small stable coins 3%. Tá uma boa locação. É, é importante também você ter Stablecoins no seu portfólio, até para você estar posicionado quando o mercado te der oportunidades. Isso é, isso é uma estratégia legal também. Você tem stablecoins, coins, é, USDT, BUSD ou qualquer outro stablecoin, eu fico no, no SDT mesmo, cara. Eu não tenho essa, essa frescura aí. Eu tenho uh, eu fico no, no SDT. E quando o mercado dá oportunidades, quando dá aquela sangria maluca, aí a gente consegue fazer umas entradinhas, ganhar 20%, 30% numa operação, quando elas voltam a subir de novo. Mas tem que ter paciência. Tem que ter sangue frio também. Mas é uma boa locação. Aí do Edair do Amaral. É... Aqui, ó, mais uma do Marcelo. Tá, aqui eu já li. Tô até pirando na batata aqui agora. Tá, a Acria Network, já respondi. Tem mais uma. Tem aqui, ó, N12. Tenho 800 mil em patrimônio, quero separar 50 mil para colocar em cripto. É, vou ser 100% cripto? Não entendi, cara. Você vai pegar, você tem 800 mil e vai usar 50 mil para entrar no mercado de cripto. Eu recomendo você diversificar. Pega os 50 mil e vai diversificando. Metade disso, cara, tem que estar no mínimo em BTC. 800 mil o quê? É dólar, real? Tem que também entender o que é isso. Mas tem que ter no mínimo metade desse valor que você vai separar aí para cripto para colocar em BTC. E aí você diversifica. Quem quiser, nós temos aí o nosso curso, que é o curso gratuito, que ensina você várias coisas sobre isso. Vamos trazer também sobre gerenciamento de risco. Aulas muito bacanas, bem ilustrativas, que nós vamos trazer para o curso gratuito. E quem quiser ter uma consultoria com a gente, nós temos o um curso pago. Entendeu? Que está a preço de banana, 700 pila. 700 pila você gasta hoje em cerveja. Imagina, 700 pires em cerveja, o cara fica em coma alcoólico. Mas é, 700 reais, 770 aí está o preço. O Bitcoin Sem Segredo vai mudar o preço do curso. Daqui um mês, mais ou menos, a gente vai mudar esse preço. Mas está aí a possibilidade de você adquirir o nosso curso, fazer parte lá da, da nossa turma de mais de 200 alunos e também é, receber a consultoria, toda a, a, a ajuda que você precisar lá. Todas as dúvidas que você tiver, a gente está sempre tirando lá do, dos alunos. Tem eu, tem a, a, a Karen, tem o, o Ian, tem toda a galera lá. Tem o o, como é que se, o o Tainan, também o Tainan que é trader. A gente está tira, sempre tirando as dúvidas dos alunos lá no nosso grupo. Ah, quem quiser ter acesso a todos os cursos, é importante. Ao, ao, ao curso gratuito ao curso pago, a comprar safe pau com desconto, tá tudo na descrição desse vídeo aí. Na descrição do vídeo, vai ter todos os links, e até da Tani. Se eu não me engano, vai ter o, vai ter o link da Tani também, para você é, conhecer. Então, galera, eu vou encerrar agora aqui, eu vou seguir gravando vídeos, eu estou com a câmera posicionada aqui para a gente trazer mais vídeos, Teve, teve mais um aqui. Meu Deus do céu. Tem o BTC Cardano 50% cada. Tem mais alguma dica? Você trabalha com robôs de operações? Cara, esses robôs de trade aí, não, eu não vejo com bons olhos. Até tem vídeos aqui no canal falando sobre robôs de trade. O que, que eu vejo assim? Ó? Um bom robô de trade, ele, ele tem que ser criado por uma pessoa que entende sobre programação, uma pessoa que entende sobre o mercado, uma pessoa que entende sobre é, como é que funciona essa bodega desse mercado de criptomoedas, programação e análise técnica. E, e se o cara consegue desenvolver um bote, um robô que funciona de verdade, um, um robô pica das galáxias, ele não vai vender esse robô. Ele não vai vender essa fórmula. Se ele descobre uma fórmula de ganhar dinheiro, ele não vai vender essa fórmula. E os robôs que nós vemos hoje em dia, eles funcionam como... Você vai ver que tem pessoas vendendo robôs. Tem pessoas até dando acesso a robôs gratuitos. Entendeu? Meu robô tá de cabeça para baixo esse mês. <risos> então, por isso que eu acredito assim, ó. Se você entende disso, você criou esse robô, aí é uma coisa. Agora, se você está comprando um robô que vai fazer operações para você, porque um cara que uh, falou para você que tem um robô que dá lucro e, vai, e quer te vender, ah, já, já, já desconfia. Eu não acredito nisso. É, sobre a, a porcentagem, Cardano é uma boa moeda, Bitcoin é uma boa moeda, mas dá para dar uma diversificada maior aí. Tem várias outras moedas legais também que você consegue é, ter pelo menos umas 5. Pelo menos no mínimo umas 5 altcoins diferentes. Uh, vou, epa, costumo colocar uma ordem de venda no valor mais alto do, do de entrada. E esqueço que a, aquilo, aquilo lá até é vender. Acho uma boa estratégia? Então, cara, isso daí. É exatamente... Ah, inclusive nós vamos ter uma aula sobre isso amanhã. Amanhã eu vou postar aqui uma aula, O um vídeo que eu acabei de gravar aqui, é sobre, exatamente sobre isso. Inclu e usando a TANI. Entendeu? É, essa é uma estratégia legal. Essa é uma estratégia legal. Você colocar... A, e, mas tem uma, uma estratégia melhor ainda, você usar um recurso que tem dentro da Binance, que é o Binance ou o é, OCO. OCO, que é ordem cancela a ordem, que você consegue programar o seu alvo e consegue programar uma, um stop ao mesmo tempo. Tanto para atingir o seu alvo, você obter o seu lucro, e se bater o seu stop, você, uh, você vai ter prejuízo, mas tentar amenizar o seu prejuízo. Na aula de amanhã, vocês vão entender isso. Está espetacular essa aula. Temos mais uma mensagem aqui, ó que mandou... Oh, não tem mensagem nenhuma. Muito obrigado aí, o um Mosaico HD, pelo apoio que deixou aqui no nosso canal. Essa grana que vocês mandam aqui, para mim, tem ajudado, sabe o quê? Apagar esse stream yard aí. Ó. Esse troço tá 150 conto no mês, meu. Vai ver, no... Vai ver quanto é que dá isso no ano. Vai dar quase 2 mil no ano. Quase o IPVA de um carro popular para poder fazer live no YouTube. E vamos ler aqui a ideia, ID, Cristina. Perguntou se a Waves é promissora. É assim, a ideia. Eu acredito no projeto da Waves e gosto bastante da ideia de Exchange que eles criaram. Até eu, falei, eu mostrei isso para vocês na, na live anterior. Olha aí, ó, o Mr. Robot Games. O Mr. Robot está acompanhando, é nosso aluno, cara. Se eu não me engano, é nosso aluno lá do canal, do, do curso. Você, você acha que uma moeda que já morreu volta com o mesmo nome, é, caso NBR pesquisa aí no CoinMarketCap? É, então, geralmente essa, essas moedas que morrem, os caras, eles mudam o nome da moeda e jogam ela no mercado de novo. Isso já deu certo. Qual é a moeda que morreu que os caras jogaram? Eu acho que era a, a, a Bitcoin, a BCN. Se eu não me engano, a BCN, ela tinha morrido com outro nome e retornou como BCN. Tem várias moedas, que, vários projetos que já aconteceram isso e, 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 e conseguiram sobreviver. Mas as chances agora, principalmente do, com o mercado do jeito que está agora, cara, é muito difícil de, de uma moeda morta ressurgir dos mortos com outro nome e se dar bem. Tem aí a antiga Vcash. A Vcash tentou voltar, mas não mudou o nome. Continuou como Vcash e morreu. Que nem o Didi. E morreu. Aquele negócio lá do, do céu tem pão e morreu. É, cara, aquilo lá é, é hilário. Velho, explica sobre os ataques 51% ao blockchain. Então, olha só, imagina a blockchain como um, uma rede, tá? E ela é uma rede. Uma rede onde tem vários pontos. Nós temos vários pontos, certo? Imagina a blockchain, imagina um emaranhado de, de ligações e vários pontos. Cada ponto dessa rede, ele armazena, transmite é, e registra informações, processa informações. Então é uma rede descentralizada. Uma rede descentralizada. E esses pontos nós chamamos eles de nós. E, e esses nós é o que garante a descentralização da rede. E a segurança. Quanto mais descentralizada uma rede é, mais segura ela também é. Então, o, um ataque 51%, ele é basicamente, é, se as pessoas quisessem é, modificar as, os dados da, da, da blockchain, porque cada ponto desse, cada nó dessa rede... Ele tem, toda, ele tem uma cópia, uma cópia da blockchain, uma cópia completa da blockchain nesses pontos. Então, se um desses pontos resolve dar um golpe, mudar informações da rede, ele não vai conseguir, porque os outros pontos, eles têm a cópia completa da rede. Então, a, a, a mudança que tiver, sei lá, em 30% desses pontos, não vai afetar a rede inteira. Se houver uma mudança em 40% na, na rede, não vai afetar a rede inteira, porque o resto da, dos 60% da rede está com a informação atualizada e com a informação correta. Se 50% da rede tiver a informação é, mudada, aí já começa a apertar o negócio. Agora... Se houver um ataque de 51%, um hacker conseguir atacar 51% de toda a rede blockchain, aí ele está, de certa forma, tomando essa rede. Ele tendo posse de 51% de toda a rede, significa que, tendo essa posse, ele consegue modificar as informações dessa rede, porque ele está em posse... É, ele tem a, a acesso a 51% da rede. Dá para entender essa forma? Tentei simplificar o negócio. Por isso que um ataque 51% da blockchain é nocivo para uma blockchain. Ter 51% de uma rede, tomar 51% de uma rede, é muito perigoso, pra, uh, porque podem acontecer mudanças. E afetar a descentralização dessa bagaça. Vou ir para presidente. Tá louco? Eu nem quero, Nunca que eu queria me envolver em política. Político bom é político... Morto. Não gosto, não gosto de política, cara. Não gosto, sinceramente. Odeio. Detesto. Então, galera, já batemos aqui agora uma hora e trinta minutos de live. Eu queria agradecer a todos vocês é, por participarem dessa live. Batemos aí com 300 e poucas pessoas assistindo. Isso é muito legal poder contar com vocês aí. E também... Amanhã... Não, amanhã não sei se a gente faz uma live também. É, amanhã eu tenho que trazer conteúdo. Amanhã tem vídeo gravado. Eu tenho que acabar o tutorial da SafePal. Eu quero trazer o, o tutorial da SafePal física... Nós já temos o tutorial da Pau normal, para celular, para quem não tem grana. E eu vou trazer o tutorial agora, essa semana também, da Pau Física, aqui no canal. Certo? Muito obrigado, galera, por assistirem aí o nosso conteúdo. Nos vemos também aí nos próximos vídeos. Certo?